0: Canal Sur Podcast presenta grandes reportajes. Javier Ronda. En la fidelísima ciudad de Ceuta, a 27 del mes de julio de 1734, yo, don Alonso de Angulo, canónico de la Santa Iglesia Catedral de esta de la Santa María de los Remedios, baptisé solemnemente, puse los santos óleos a un niño legítimo de don Jerónimo de Leiva y Córdoba, natural de la ciudad de Antequera, capitán del Regimiento de Infantería de España, y de Doña Josefa Vizcaíñaga, natural de esta ciudad, el que nació el día 24 de dicho mes. Púsele por nombre Fernando Antonio Francisco. Fue su padrino, don Fernando de Cortés, y para que conste, lo firmo, don Alonso de Angulo, canónico y cura. ...así
1: comienza la historia de Fernando de Leiva ...nacido en Ceuta, hijo de un militar andaluz... ...y todo un héroe, aún desconocido para muchos... ...en el devenir de la guerra de independencia de los Estados Unidos... ...el 26 de mayo de 1780... ...defendió la ciudad de San Luis de las tropas inglesas... ...con pocos hombres... ...y una gran estrategia castrense... ...la victoria británica, estaba cantada... ...y también asegurada... ...pero se encontraron con el entonces capital Leiva ...que impidió el control del Mississippi... ...su defensa... ...fue heroica, fue después también fundamental... ...para el éxito de los americanos... ...en la guerra de independencia... ...sin su hazaña, hubiera cambiado parte de la historia de Estados Unidos... ...y no se hubiera escrito como la conocemos... ...no tenemos su imagen, pero sí su gesta... ...en la que ahora nos sumergimos... ...buscaremos sus documentos y cartas... ...nos adentraremos en su vida... ...e intentaremos llegar hasta sus descendientes... ...empezamos así, esta historia sonora de Fernando de Leiva... ...un héroe ceutí... ...aún desconocido para muchos... ...en la guerra de independencia de Estados Unidos. Vamos en primer lugar hasta Gines en Sevilla... ...donde vive la investigadora norteamericana... ...Christine Strohom... ...la historiadora que más sabe del personaje... ...dedica y ha dedicado parte de su vida... ...a Fernando de Leiva.
2: Javier, adelante... ...pasa y entra en mi casa... Vamos a mi despacho, que es donde tengo todos mis libros y documentos sobre Fernando de Leiva. Toma asiento.
1: Primera pregunta: ¿Cómo era la familia de Leiva?
2: Ah, habiendo nacido en Ceuta, es de suponer que mm, era de familia militar, y así fue. Pues su padre fue Jerónimo de Leiva y Córdoba, que fue capitán con el Regimiento España, y era natural de, uh, de Antequera, de familia de mucha trayectoria ...militar en Antequera... ...sus antepasados fueron... ...caballeros hijos d'algos... Eh, ...sirvieron en la defensa... ...de la costa de Andalucía... ...en el siglo XVII... ...XVIII... ...y bueno era natural entonces que Jerónimo... ...siguiese una... ...pues una carrera... ...también militar... ...y fue entonces con el regimiento... ...España destinado... ...en Ceuta en los años... ...1720 y 30 cuando conoció a, la esposa, a su esposa, a la madre de Fernando de Leiva, que se llamaba Josefa Vizcaigaña. Era la hija del notario del pueblo o de la ciudad, que había venido desde Bilbao y allí se casó con una gibraltareña. Bueno, esta pareja tuvo, eh, tuvo tuvieron siete hijos y Fernando fue el quinto. Cuatro de ellos nacidos en Ceuta, igual que. Fernando siendo uno de ellos. Y bueno, para cuando Fernando tenía seis años, eh, la familia ya se había trasladado al norte de España, porque el, fa el padre fue destinado como teniente de rey en Seudurgel, eh, a pie de los Pirineos, en Cataluña. Y a raíz de eso, la familia afinca en Barcelona y ahí es donde Fernando vive los, eh, los años de su juventud, hasta que con la, el fallecimiento de su padre, él se mete ya a, a la carrera militar también.
1: ¿Antecedentes militares?
2: Pues Fernando de Leiva empezó de cadete con el Regimiento España hacia el año 1751-52 y cuando um, fue promovido a subteniente, pues esto fue con el Regimiento Aragón. Y fue con Aragón eh, que, que fue a, a América a la defensa de Cuba ante el asedio británico de 1762. Eh, Fernando estuvo en la defensa del castillo de, del Morro, que era la fortificación que guardaba la entrada a la bahía de La Habana. Eh, bueno, pues los ingleses abrieron una brecha, Tomaron la fortificación y todos los soldados españoles quedaron hechos prisioneros de guerra de los ingleses. Y así pues Fernando de Leiva también. Bueno, pues cuando vuelve a la península ibérica es promovido a teniente y con el regimiento Soria. Luego vuelve con el regimiento Aragón y pasa por Cartagena, camino a Orán, donde él hace como cuatro años y medio de guarnición en Orán. Y es ahí donde le proponen la posición y el empleo con el rango de capitán en una nueva compañía, en un batallón que se estaba formando para mm, defender la provincia o la colonia de la Luisiana, ubicado en Nueva Orleans. Y entonces es cuando él, pues viendo que esto era de carácter fijo, no iba a volver a España, pues se casa con una, una cartagenera. Embarcan en octubre de 1768 para América. Llegando a La Habana, uh, unos cuantos meses después, nace su primera hija, que se llamaba Pepita. Y después de esto, en, en 1769, pues él va hasta, hasta la Luisiana con la expedición de Alejandro O'Reilly. Y allí está puesto a la cabeza, al mando de la tercera compañía de fusileros, allí en Nueva Orleans.
1: América, las colonias y Fernando de Leiva.
2: Bueno, pues después de unos dos años en Nueva Orleans, le asigna el mando de un puesto fronterizo, eh, el puesto de Arkansas, que está a um, río arriba por el Mississippi, a unos 800 kilómetros, y en medio de la nada, realmente. Es un poblado de 80 habitantes, con, él tenía sumando 16 soldados, y eh, estuvo rodeado de, de indios aliados, y además hubo también indios más peligrosos, más dados a la guerra. Y nada, entonces en eso consistió su, su mando allí, lo cual cuenta en anécdotas ...en sus cartas con el gobernador Luis de Unzaga... ...que fue entonces el gobernador, gobernador de la Luisiana... ...y curioso porque mm, él escribe en una de sus cartas... ...confieso a vuestra señoría que si tuviera más tropa... ...tendría menos paciencia con estos indios... ...y creo serían mejores... ...pero en el día soy un hob. ...no solo les hablo con agrado... ...sino que procuro componer mi semblante manifestándoles una suma alegría de su visita. Sufro sin hacer el mejor ademán de asco que cuando están borrachos, cayéndose las babas hilo a hilo, me besan en la boca. Esto es si la toman por cariñosos, pues cuando por bravos, a todos quieren matar. Bueno, eso cuenta un poco la, los desafíos que tuvo cuando estaba en este, en este paradero. Luego él deja este puesto eh, por enfermedad, vuelve a Nueva Orleans y cuando entra Bernardo de Galvez como gobernador de la Luisiana, al año en el año 1778 manda eh, Fernando de Leiva al Illinoises, que es el distrito más norteño de, de la Luisiana, la parte occidental perten perteneciendo a España y la parte oriental a, a Inglaterra. Y fue entonces que, pues que subió ahora 2.100 kilómetros a por el río Mississippi hasta este paradero donde el poblado era más grande. Eh, tenía, eran dos pueblos que tenía a su mando, eh, San Luis, que tenía una población de casi 700, y Santa Genoveva, que tenía otra población igual, y a su mando tenía... 34 soldados que tuvo que repartir entre los dos pueblos. Bueno, pues cuando está en San Luis, eh, hace su, su, su casa en lo que viene a ser como una casa cuartel, como las que tiene el comandante de puesto de la Guardia Civil hoy día. Eh, vivía el. el el cuartel militar era en la planta del sótano, en la planta principal era la casa del gobierno donde llevaba a cabo su trabajo y en la planta de arriba vivía con su familia y sus, y sus hijas y algún que otro sirviente esclavo.
1: ¿Cómo fueron los prolegómenos de la batalla?
2: Escuchó rumor también de que venía una, un ejército de 1.200 indios y ingleses para atacar los puestos del ilinueses de este distrito norteño. Y entonces lo primero que hace es mandar a sus hijas a un convento en la Nueva Orleans, porque eh, le había nacido una hija estando en Arkansas y luego su mujer había fallecido unos siete meses antes de, de esta fecha. Entonces manda a las hijas. ...a Nueva Orleans para quitarles... ...del peligro... ...y a planificar las defensas... Del, ...de los pueblos del norte... ...pues estaban totalmente... ...indefensos, no tenían ningún tipo... ...de fortificación... ...y entonces pues él en, en un atestado... ...especie de atestado que escribe... ...que es una crónica... ...de la batalla... ...porque tuvo que justificarse... ...ante sus superiores después... ...pues él cuenta... Eh, ...que puso... En proyecto, un plan que había ideado antes. Y dice, por ejemplo, cuando lo cuenta, dice, «Habiendo previsto hacía tiempo ya las dificultades con las que me encontraría en caso de ser atacado por los ingleses e indios, yo formé el proyecto de construir cuatro torres o reductos de piedra a los cuatro lados del pueblo, la primera al norte, la segunda al sur, la tercera al este y la cuarta al oeste» para la defensa y seguridad de este puesto y en consecuencia convoqué a todos los habitantes en una asamblea en mi casa y les hice ver el peligro en que nos encontrábamos expuestos a los ataques de los ingleses e indios en un pueblo abierto por todos lados a los enemigos y sin defensas.
1: La torre defensiva fue clave.
2: Esta torre, lo que tiene de curioso es que era circular eh, y se imagina que bueno... Eh, quizá no, no era típico de, de las, las fortificaciones de esa parte del mundo, que eran siempre palizadas en, en rectangula recintos rectangulares con bastiones, pero esta fue una torre redonda y de piedra. Se imagina que quizás cogió la idea de las torres almenaras que tantos, tantas vio por la costa de Andalucía.
1: Las cifras de la batalla.
2: El rumor era que venían... 1.200 eh, indios con, con ingleses y, y con eh, tratantes franceses del norte de, de la zona de los Grandes Lagos. Y él había podido reunir unos 300 entre cazadores, habitantes, milicianos del otro pueblo, de su propio pueblo, y pudo reunir unos 300. Ya cuando llegaron, creo que la, eh, el número más oficial... Ha quedado en unos 960 o 30, por, por ahí. Claro que atacaron desde el norte, aunque había mandado eh, partidas de vigilancia y habían venido algunos a avisar, otras partidas de, de vigilancia no llegaron a avisar cuando estaban más cerca y la, el ataque fue al final una sorpresa. Descogió a todos, mmm, pues en los campos eh, cosechando. Él, eh, Fernando Leiva, esa misma mañana había mm, escuchado un pleito en el tribunal en la casa del gobierno y bueno, le escogió totalmente por sorpresa, pero él tenía previsto a donde cada individuo tenía que ir a posicionarse. Eh, los milicianos se eh, posicionaron en las trincheras él con unos soldados de, de españoles subieron a la torre para mandar la artillería, otros soldados a protege, proteger la casa del gobierno, que fue la sede del gobierno, también donde estaba el cuartel, eh, la pólvora, los regalos de los indios, y ahí donde se resguardaron las mujeres y los niños, siendo este el sitio más seguro, además en el centro del pueblo. La defensa fue un éxito, el can, los cañones asustaron a los atacantes, se retiraron sin realmente entrar en el pueblo. Pero luego soltaron todo su, su furor ahí en, en los campos, masacraron a, creo eran dos docenas de personas, bueno, les quitaron las cabelleras, bueno, los hicieron... Mm. ...barbaridades que hacían en esa época, en este tipo de, de sitio, ¿no?
1: Has estudiado también a sus descendientes, ¿qué has averiguado? Pueden estar en Cartagena, en Cádiz, en Sevilla, y ellos no lo saben. ¿Has conseguido algo, Cristín? He
2: estado investigando porque lo que más me encantaría es encontrar más información sobre él. No sé si sus propios familiares lo tendrían. Y bueno, eh, como tuvo dos hijas, las hijas, después de, de todo... Acaban viviendo en Cartagena, en España, en Cartagena, con la familia de su madre. Y se casan con uno que tiene el apellido Martínez y otra casa con uno que tiene el apellido Sarti, S-A-R-T-I, que es un nombre poco común, donde Martínez sí que es muy difícil de investigar porque hay, hay millones, además en Cartagena. Y entonces, claro, cualquier descendiente no iba a tener el apellido Leiva Pero he podido seguir la rama Sarti hasta Cádiz, que luego pasaron hasta Huelva. He encontrado en, en, este, bueno, en el siglo XX una mujer que se, supuestamente residía en Huelva con el apellido. Y luego, pero vamos, no he hablado con nadie, ni he conocido la mujer, porque eso ya es muy personal y... Y en Sevilla, otra um, Sartí eh, casó con Garay, apellido Garay, entonces tenemos el apellido Sartí Garay, que luego se convierte en Garay Pérez, que encuentro en Sevilla a principios del siglo XX. Ahí hubo varios, no sé si se han quedado en, en Sevilla o no, pero uno de esta familia migró a México, a la Ciudad de México, y seguían teniendo el apellido Garay, ya combinado con otros apellidos eh, a través de los, las generaciones. Y en el año 1950 nacieron allí algunos con este apellido. Yo creo que, que hay. Hay por España, hay por Andalucía seguramente, hay en México. Y pues me encantaría que algún día alguien saliese diciendo, soy yo, soy yo soy descendiente.
1: <risa> ¿Cuál podría ser la imagen de Fernando de Leiva?
2: Bueno, mira, cuando yo estaba leyendo sobre la batalla, leyendo sus cartas, me parecía tan personal alguna de sus cartas. Eh, llegas a conocer a la persona un poquito y luego, ¿cuál era el carácter de este hombre? Entonces me puse a investigar en el Archivo de Indias, aquí en Sevilla, la tengo cerca, investigar a todo lo que podía encontrar sobre él y sobre su familia escribía archivos históricos eh, archivos militares investigué un, un montón sobre él pero no he podido encontrar un retrato de él que se supone que debería de existir alguna quizás que tuviese su madre aquí en Barcelona esperando ver a su hijo algún día pues, puede haber un, un retrato, una miniatura por allí.
1: Algo más Cristín antes de irnos de tu despacho
2: él está reconocido ya como una figura importante en la defensa, eh, en el éxito. No es que directamente el éxito de la, revol la Revolución Americana, pero sí su lo que pasó, lo que él defendió en San Luis era clave para que los ingleses no tuviesen la ventaja. Eh, entonces sí está mm, bien considerado eh, de esta manera. Y yo creo que podrían hacer eh, eh, un monolito una, un, una placa conmemorativa un monolito en este lugar que es Parque eh, yo creo que sería posible y yo sé que, que hay organizaciones en Estados Unidos que tendrían un interés en esto y quizás podría colaborar eh, España en ello también todos los años en San Luis conmemoran la batalla de, de San Luis la defensa de San Luis y pues sería ideal pues hacerlo en este lugar donde él está enterrado, lo cual a laito es donde tuvo lugar la batalla.
1: Y si hablamos de América y colonias y parte de la historia de Estados Unidos, tenemos que entrar obligatoriamente en el Archivo General de Indias de Sevilla. Guillermo Morán es el subdirector. Nos abre sus puertas.
3: Hola, Javier. Ya que nos estás preguntando por Fernando de Leiva, pues lo primero que puedo hacer es invitarte a entrar conmigo al Archivo General de Indias.
1: Háblenos del Archivo de Indias.
3: El Archivo General de Indias, Javier, es precisamente eso, un un archivo Entonces, para resumirlo eh, muy brevemente, pues diremos que, que un archivo es la, la colección de los documentos administrativos eh, que se derivan de la actuación de una organización. ¿eh? En nuestro caso, la organización es el estado de la monarquía hispánica durante los siglos eh, XVI a, hasta principios del XIX., todos los documentos que desde las autoridades centrales de esta monarquía hispánica se, se producen como consecuencia de la gestión de estos territorios de, de ultramar que, que se integran dentro de los territorios propios, de, primero de la corona de Castilla, luego ya de, de España... Eh, son los que hoy en día conforman el fondo del Archivo General de Indias. Estos documentos, por lo tanto, pues se crean con una finalidad de gestión, de administración, pero dada su antigüedad, pues digamos que han perdido su utilidad en este sentido y se siguen conservando eh, meramente por el valor informativo que tienen, es decir, por lo que nos ilustran acerca de la historia de la acción española en Ultramar.
1: ¿Qué fondos hay, Guillermo?
3: Esta acción española, como indicaba anteriormente en Ultramar, pues eh, digamos que empieza con el propio descubrimiento del, del continente americano en 1492 y se extiende pues, hasta la la pérdida de los últimos territorios españoles, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, en el 98. Sin embargo, el Archivo General de Indias, eh, cronológicamente y en términos generales, llega hasta un poco antes. ¿eh? Podríamos situar eh, la fecha final del grueso de la documentación del Archivo General de Indias eh, en el momento de la pérdida de los territorios de la América Continental. Eh, es decir, de, de este ciclo de las independencias que tiene la década de los años 20 del 1800. Eh, también cabe señalar que aparte de estos eh, 300 años de historia que cubre nuestro fondo, desde un punto de vista geográfico, cubre el, la totalidad de, las, eh, de los territorios españoles en el continente americano pero igualmente lo relativo al enclave asiático en el Pacífico de las Islas Filipinas, eh, que también fueron, aparte de un, de un territorio eh, con personalidad propia y, y una importancia económica eh, muy señalada, eh, también se de puente para la comunicación eh, con el continente asiático. Eh, por lo tanto, digamos que encontramos no solo mm, información propia de estos territorios a lo largo de todos estos siglos, sino también de las noticias que a los mismos llegaban eh, procedentes de los territorios más o menos adyacentes o más o menos vecinos. Eh, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista cronológico, eh, la, la dimensión del fondo es por lo tanto muy amplia y eso eh, por sí mismo explica la riqueza informativa, la riqueza y el valor como fuente histórica que tiene el Archivo General de Indias.
1: ¿Qué tipo de documentos existen sobre la presencia española en el actual Estados Unidos?
3: Esta La acción administrativa que se refugia en los fondos del Archivo General de Indias, pues afectó eh, muy notablemente a eh, distintos territorios que hoy en día forman parte de los Estados Unidos de América del Norte. Eh, tengo aquí, estoy consultando una obra y entonces dice aquí, el escenario sobre el cual se efectuaron las exploraciones y conquistas españolas y sobre el que España sentó su soberanía es amplísimo, pues lo conforman 17 de los actuales estados que integran los Estados Unidos, Florida, Georgia, Tennessee, Alabama, Mississippi, Luisiana, Texas, Arkansas, Oklahoma, Nebraska, Missouri, New Mexico, Arizona, Colorado, Utah, Nevada y California. Eh, en, muchos, en muchos de estos territorios el propio topónimo, cuando no nos remite a, a un término eh, de lengua indígena, pues eh, reconocemos su, su origen eh, español. Pacto de familia y las trece colonias. A finales del siglo XVIII, además, pues hay una, el contexto geopolítico europeo. Eh, lleva una alianza entre Francia y España, los denominados pactos de familia, puesto que eh, en ambos lugares eh, eh, reinaba la, la casa de Borbón eh, y se encuentra enfrentada o en situación de rivalidad con la corona inglesa. Entonces, eh, España y Francia eh, apoyaron notablemente ...la independencia de las eh, denominadas 13 colonias... ...que fueron, como bien sabemos, el germen de los Estados Unidos. Bien, todo este proceso de, de apoyo a, a, a esta independencia... De, ...de los territorios anglosajones americanos... Eh, ...aparece igualmente reflejada en los fondos del Archivo de Indias... ...y eh, de manera más general tenemos eh, información indirecta acerca de su desarrollo. Es decir, los agentes españoles en América informaban a las autoridades centrales acerca del desarrollo de, de los eventos eh, en, en lo que hoy en día son los Estados Unidos y por lo tanto, de nuevo, eh, es una cuestión que encontramos reflejada en los fondos del Archivo General de Indias.
1: Le preguntamos al subdirector qué documentos podemos encontrar sobre la figura de Fernando de Leiva.
3: Es precisamente en este contexto en el que encontramos eh, información acerca de la figura de Fernando de Leiva en los fondos del Archivo General de Indias. Fernando de Leiva era un militar y, por lo tanto, como tal, era un agente de la corona que eh, fue destinado eh, primero bajo las órdenes de Luis Gonzaga, que era gobernador de, de la Luisiana, eh, precisamente a este a este territorio, ¿no? La Luisiana y su primer destino eh, fue como comandante del, del puesto de Arkansas, Esta, este, este primer destino en el que eh, su misión consistió principalmente en gestionar las relaciones con los indígenas y con los habitantes eh, de origen europeo, eh, ...que vivían en las inmediaciones de, de este fuerte o en el territorio y la jurisdicción de este, de este fuerte. Posteriormente eh, fue teniente gobernador de San Luis, eh, San Luis de los Inueces, que es la actual San Luis en Estados Unidos... Eh, donde eh, bueno, pues protagonizó una de sus acciones más destacadas, eh, que fue la, la defensa en el mayo de, de 1780 um, del asedio a que fue sometida esta plaza por las, por las tropas inglesas eh, con la alianza de eh, también determinadas eh, naciones de, de, de indígenas.
1: Informes y cartas de Fernando de Leiva.
3: Los documentos que se encuentran en el Archivo General de India relativos a Fernando de Leiva consisten fundamentalmente en informes, en cartas eh, que él mismo dirigía a sus superiores o bien aquellas que sus superiores transmitían a las autoridades centrales haciendo eh, síntesis, resúmenes eh, y comentando la, la actuación de, de este militar, digamos en los puestos en que estaba destinado.
1: Ya que estamos aquí en el Archivo General de India, Guillermo, ¿le parece que veamos algún documento sobre Fernando de Leiva?
3: Sí, como, como ejemplo de, una, de uno de estos documentos, una de estas cartas, Javier, pues voy a pasar a leerte eh, un párrafo de una que firma el propio Fernando de Leiva en mayo de 1771, eh, en la que narra al gobernador de la Luisiana. Eh, su llegada precisamente a este primer destino al fuerte, al puesto de la comandancia de, de Arkansas. Dice, luego que entregué la carta a orden a don José Urieta, dio cumplimiento a ella, dándome a reconocer por comandante a la tropa y habitantes. Los indios ya sabían la novedad de mi venida y así, desde el siguiente día, empezaron a venir a partidas y al tercero de mi llegada se me presentó el gran jefe con los demás superiores de las otras dos villas. A todos mostré mi agradecimiento y al gran jefe di noticia de que le traía la gran medalla, pero informándome luego del intérprete y habitantes me han dicho que puede ser que rehúse el recibirla por no ser tan grande como la que lleva. Bueno, pues esto es eh, así como inicia un poco el relato de su llegada a, en este informe que hace, como decía su superior, de su llegada a este, a este primer destino que va a ocupar Fernando de Leiva.
1: Tenemos aquí, Guillermo, un documento muy especial sobre la figura de Leiva.
3: Mira, Javier, te voy a enseñar un documento más de los que custodiamos aquí en el Archivo General de Indias en relación con la figura de Fernando de Leiva, ...y es eh, fechado en 12 de febrero de 1781... ...el nombramiento que le hacen... ...y dice aquí... ...en atención a los méritos y servicios... ...del capitán del Regimiento de Infantería de la Luisiana... ...don Fernando de Leiva... ...y al particular que habéis contraído... ...en la defensa de San Luis de los Iligneses... ...de que quiso apoderarse el capitán inglés ese... ...con 300 hombres de tropa arreglada que rechazasteis vigorosamente, he venido a concederos el grado de teniente coronel de mis ejércitos. Como decía, fechado en febrero del 81, este documento eh, constituye un nombramiento póstumo, porque para entonces eh, Fernando de Leiva ya había fallecido, eh, pero digamos que la defensa de San Luis a la que el propio documento se refiere, pues eh, le hizo merecedor a ojos de... José de Galvez y de la corona de eh, este ascenso póstumo al grado de teniente coronel de infantería.
1: ¿Alguna cosa más, su director? Antes de irnos de este impresionante Archivo General de Indias de Sevilla,
3: me gustaría finalmente, Javier, llamar tu atención sobre el hecho de que el Archivo General de Indias hoy en día pues es una institución visitada por el público, abierta al público. Eh, por una parte al público general que acude a su sede a visitar el edificio de la lonja de los mercaderes eh, situado en la avenida de la Constitución de la ciudad de Sevilla. Eh, sede histórica del Archivo General de Indias, eh, también este público investigador que recibimos en, en nuestra sala de consulta eh, y que tiene procedencia pues no solo sevillana o española, sino eh, prácticamente recibimos usuarios de la totalidad del mundo. ¿no? Es verdad que hay una incidencia muy marcada por razones obvias eh, de personas que proceden de, de los distintos países del continente americano pero eh, desde luego son pocas las naciones eh, de las que a fecha de hoy no hemos recibido algún ciudadano que ha venido a consultar nuestros fondos. Además, hoy en día nuestros fondos también eh, pueden consultarse tanto sus descripciones como en ocasiones imágenes eh, digitales, a través de Internet, eh, de manera telemática, por tanto, a través de este portal de los archivos españoles que se conoce por el acrónimo PARES. Eh. Este portal reúne los fondos de los distintos archivos eh, ...que pertenecemos a la Subdirección General de los Archivos Estatales... ...del Ministerio de Cultura y Deporte. Y a través del mismo pues, se da acceso a todas las personas interesadas en consultarlo, eh, la información archivística eh, de la que hoy en día se dispone acerca de nuestros fondos que están siempre en un permanente proceso de, de estudio y de difusión al público, como decía antes, tanto al público general como al público que se acerca a estos fondos con un objetivo más concreto o con un carácter más
0: especializado.
1: Muchas gracias Guillermo Morán por abrirnos las puertas y permitirnos curiosear entre los documentos de este Archivo General de Indias de Sevilla. Archivos y documentos de la figura de Fernando de Leiva.
3: Espero que te haya parecido interesante esta breve y pequeña visita sonora al Archivo General de Indias y que, en cualquier caso, eh, alimente tu curiosidad y te lleve a acercarte más a esta institución que, como he dicho eh, anteriormente, es una institución plenamente abierta al, al público y a, a los visitantes.
1: Pero, ¿cuál era el contexto de todos estos acontecimientos en la Guerra de Independencia de Estados Unidos? ¿Cómo comienza y por qué? El historiador y novelista especializado en temas norteamericanos, José Antonio López Fernández, nos lo resume.
4: La guerra de la independencia de los Estados Unidos tiene su origen en una discusión bastante fuerte entre los colonos de origen británico de la costa este de Norteamérica y el gobierno británico de Lord Genbraith y posteriormente Lord North, que impone una serie de tasas y tributos ...para resarcirse de los gastos sufridos durante la guerra anterior... ...por la defensa de esa costa este norteamericana. Junto a esta imposición de tributos... Lo, ...el gobierno británico había prohibido a los colonos... ...expandirse hacia el oeste... ...a fin de no asumir el control de un territorio mayor... ...del que podían defender... ...y de no entrar en conflicto con los pueblos guerreros indios... ...que eran sus aliados. La guerra estalla el 19 de abril de 1775... ...cuando eh, un destacamento de granaderos e infantes ligeros... ...combate contra los milicianos continentales en Lexington y Corcor. Entre 1775 y 1780 se producen una serie de batallas... ...algunas favorables a los continentales, las menos... ...y otras favorables a los británicos... ...que nos llevan al año 1780 de la defensa de San Luis. En ese momento la ruta del río Mississippi es vital... ...porque por allí, por el cauce fluvial... Bernardo de Galvez, el gobernador español de Luisiana, suministra armas, municiones, ropa, víveres y toda clase de pertechos necesarios junto con dinero a los milicianos que dirige George Clark y que combaten contra las fuerzas milicianas indias y tropas regulares que bajan desde Canadá para asegurarse el control del vital río Mississippi.
1: Vamos ahora a la librería madrileña Tercios Viejos, que regenta el profesor Rafael Rodrigo Fernández. Vamos a profundizar durante unos minutos en la vida castrense de Leiva y en detalles tácticos y técnicos de la Batalla de San Luis con uno de los mejores especialistas que hemos podido encontrar. Rafael Rodrigo es un reconocido investigador en temas históricos militares. Primera pregunta, Rafael. ¿Leiva llevaba en la sangre ser militar y tenía que ser militar?
5: Leiva, que nació a, a principios del siglo XVIII, venía de una, una familia que ya tenía una tradición militar bastante, bastante importante. Entonces hizo lo que en el siglo XVIII solía ser habitual, entrar como cadete de un regimiento de, de, de infantería, eh, luego ir poco a poco eh, ganando ascensos a, a subteniente, luego participar ya eh, siendo, siendo mayor, ya con 28 años, eh, entonces estaba en el regimiento de Aragón en la defensa de La Habana. Eh, fue eh, unos años después eh, eh, promocionado al rango de teniente, eh, formó parte de la guarnición de Orán. Es decir, era una gente muy acostumbrada y, y muy batallada en muchos distintos frentes. Cuando fue enviado eh, nuevamente al Virreinato de Nueva España, en este caso, y, y enviado a la, al a la zona más norte, eh, Leiva era el típico oficial español del siglo XVIII que se había eh, criado en el oficio de las armas y que tenía un desempeño, como solía ser habitual, muy sufrido, pero además también eh, muy versado y muy habituado a lo que es el arte de la guerra.
1: En la batalla los soldados de Leiva estaban mejor preparados, aunque fueran menor en número.
5: Las fuerzas que comandaba Fernando de Leiva en la defensa la verdad es que eran bastante variopintas, sobre todo, la gran diferencia es que él contaba con cerca de unos 30 soldados regulares, es decir, profesionales y que cerca de 300 milicias, sobre todo de origen francés, habían recibido una muy buena formación militar en los años precedentes. Por su parte los británicos contaban con sí oficiales de carrera, pero sin embargo el número de soldados regulares era muy bajo, y además hay que tener en cuenta que la mayor parte de las tropas que llevaron eran sobre todo eh, indios, eh, sobre todo sioux, con lo cual eh, su arte de hacer la guerra era bastante escaso. Las tropas eh, europeas con las que contaban eran básicamente milicianos y tramperos, con una formación militar la verdad es que bastante baja, lo cual además hizo desequilibrar mucho eh, a favor de los defensores la instrucción, además de que siempre eh, una defensa es mucho más fácil de desarrollar que no atacar una posición fortificada como era en este caso.
1: Nos hacemos una pregunta. ¿Cuánto pudo durar esa batalla?
5: La batalla duró apenas dos horas. Eh, las tropas británicas eh, tuvieron que lanzar literalmente un ataque frontal sobre las posiciones que, que había mandado defender Leiva y lógicamente ni la milicia ni los indios estaban acostumbrados a un ataque de posiciones fortificadas. Lo suyo era eh, golpes de mano o, o ataques a, a convoys o, o a gente en campo abierto. La verdad es que el buen comportamiento de las tropas de Leiva, las descargas cerradas, el uso de un cañón, que es que las tropas atacantes no tenían ni un cañón y en aquellas circunstancias las obras defensivas y el haber construido un baluarte de piedra, la verdad es que ayudó mucho a repeler el ataque de los, de los británicos. Es cierto que los, los indios y las milicias se desbandaron muy pronto y, y cuando quedaron prácticamente equilibradas las tropas regulares, eh, británicas que, que podían contar con los milicianos canadienses frente a los defensores españoles, en este caso la treintena de soldados regulares del Regimiento Fijo de San Luis, les llevó a, a poder repeler el ataque sin, casi sin ningún problema.
1: Gracias Rafael. Buscamos ahora al escritor de novela histórica Cristóbal Tejón. En la obra La Libertad de los Valientes, habla de Fernando de Leiva y Bernardo de Galvez. ¿Alguna curiosidad sobre su investigación para la novela?
6: Hablamos de la época de la Ilustración. Eh, recuerdo que cuando estaba investigando al personaje... ...entre las pertenencias había un juego de matemáticas... ...pero eran realmente eh, personajes ilustrados... ¿no? ...ahí tenemos a Jorge Juan, Bernardo de galvez ...eran personas muy preparadas... ...no, no eran simples soldados que se dedicaban a la, a la guerra... ...y lo que me llamó mucho la atención de este personaje es que tenía una actitud, un, un rostro muy serio. De hecho, eh, en, lo, en sus papeles, eh, en su documentación figura, que lo, los jefes de, de las tribus amerindias, de, de la parte norteamericana donde él estaba, la parte nueva de, de San Luis de Ginois, tenían miedo a negociar con él porque decían que era extremadamente serio y tenían miedo a represalias. Y él lo hace costar, que aunque tuviera una, un gesto fuerte, ¿no? Serio, en realidad era una gran persona, ¿no? Así lo demostró aportando prácticamente todo, todo su dinero para defender y crear la defensa de San Luis de, de Genoes.
1: ¿Qué sentía al escribir sobre este héroe?
6: Sería similar a cualquier tipo de héroe que lo entrega todo por los demás y, y aparte no espera recibir nada a cambio, ¿no? No sé, supongo que, que sería ese tipo de, de persona. Eh, lo que sí, cuando uno escribe sobre una... ...un personaje de este tipo... ...y ves su documentación, la lees... ...ves su firma, ...incluso te metes en el personaje... ...te das cuenta de... ...del sentimiento de... ...no, no sabría explicártelo muy bien... ...pero vamos, es... Lo, eh, ...una persona que entrega todo, ¿no? ...todo a cambio de... ...de simplemente cumplir con su deber... ...y creo que eso ya... Eh, ...por sí mismo... ...debería ser digno de admiración... ...reconocimiento... ...y tenemos mucha suerte de tener personajes de este tipo, y yo he sido afortunado el poder contar su historia después de, de más de 200 años en el olvido. ¿Para
1: qué ha servido su novela histórica?
6: La gran recompensa que, que he tenido es que he dado a conocer a una persona que estaba olvidada. De hecho, cuando tú lees su historia, todo lo que pasó, y después observas como ni siquiera en los libros de historia se hace una mínima referencia a este tipo de personajes, el hecho de escribir una novela que para mí es una gran herramienta difusiva, ¿no? porque la novela histórica te permite que la gente lea ese tipo de historia de una forma amena, entretenida, pues que gracias a la novela histórica se haya podido dar a conocer a este tipo de personajes que estaban ahí olvidados y para mí ha sido una, una gran experiencia. <risa>
1: Han escuchado la campana con sonido La, que se encuentra en la entrada del Museo Histórico Militar de Ceuta. La campana estaba en el Hospital Militar de Tetuán. Antes de entrar en este museo, le vamos a preguntar al arquitecto ceutí experto en fortificaciones militares Pepe Montes por el enclave de este museo, una antigua batería que guarda algo muy especial sobre Fernando de Leiva.
7: El castillo del Desnavigado tiene su origen en la necesidad de controlar una cala de la ciudad y que era frecuentada por corsarios procedentes de Marruecos. Es precisamente uno de estos piratas, llamado el Desnavigado, quien le da nombre tanto a la cala como a la posterior fortaleza que se construiría para su defensa. Esta fortaleza fue bueno, ya utilizada por, por los árabes e inclusive más adelante por los portugueses cuando estos conquistaron la ciudad. ...en agosto del año 1415. Eh, sin embargo, el, el castillo, fortaleza que actualmente conocemos... ...se construiría en el siglo XIX y fue proyectado por el capitán... ...de ingenieros José Ramón de Carbonel. Es un castillo de una, de una sola planta, eh, está compuesto por, por un frente... ...noroeste con dos torreones como baluartes... ...y una puerta que sirve de acceso... ...en medio de estos dos... ...y luego posee dos cuerpos laterales... ...que se prolongan en paralelo hacia la costa. El castillo del desnavigado ...una vez perdido su utilidad defensiva... ...pues quedó en desuso... ...si bien a lo largo del siglo XX... ...tuvo utilización puntual, debido bueno, pues, a la coyuntura eh, política que en esos momentos eh, se, se vivieron. Tal es el caso de que eh, de, durante la Segunda Guerra Mundial, que se utilizó eh, para las campañas africanas... ...y luego más, a, más adelante, inclusive se utilizó también como polvorín de la fortaleza del hacho. Sin embargo a mediados de los años 60, definitivamente eh, quedaría en desuso y abandonado, hecho que se prolongaría a lo largo de los años hasta que en el año 1983 y gracias. ...al Capitán General de Granada y al Comandante General de Ceuta... ...pues se llevó a cabo la rehabilitación de esta, de esta fortaleza... ...y se convertiría en museo
1: militar". Nos encontramos en el Museo Militar del Desnaerigado... ...en el Monte Acho de Ceuta, arriba vemos el faro... ...y en esta fortaleza militar del siglo XVII, nada menos... ...finales del XVII... ...estamos en una de las eh, dependencias de este museo... ...que está mirando al mar, es una defensa en litoral... ...y nos encontramos con el coronel director de este museo... ...¿qué significa y qué vemos aquí con este único monolito... ...dedicado a Fernando de Leiva?
8: Bien, primero estamos en, en la zona de la plazuela de la Atalaya... ...de la fortaleza del castillo del Desnarigado... Que... ...es un día hoy además, un día que merece la pena venir... ...porque es un día espectacular... ...uno de los bonitos días que disfrutamos en Ceuta... ...que es cuando hace poniente, con unas vistas impresionantes... ...y con un sol y un cielo azul... El, ...¿qué representa el monolito?... ...el monolito es un, es un monolito que se realizó en homenaje... ...y, y se descubrió en forma, es un, es un monolito en forma de placa... ...en la cual eh, esta placa que es de bronce... Es un monolito que representa el nacimiento de los Estados Unidos. El Estados Unidos en construcción. Por eso eh, aparece en, en la bandera formándose que nace desde, desde la tierra y va hacia el cielo, la bandera de los Estados Unidos, de las trece colonias, por eso tiene 13 franjas. Y es curioso, además este monolito, en homenaje a, a nuestro héroe, pues eh, que las barreras, la, perdón, que las barras no son del color. ...tradicional de la bandera de Estados Unidos... ...sino que son blancas y negras... Eh, ...en homenaje pues a Ceuta... ...que son nuestros colores... ...este monumento... Eh, ...se inauguró en marzo de 2019... ...y eh, lo que quiere... ...lo que aparece en la placa... ...reflejado que todo visitante que viene a la fortaleza... Eh, ...y además que... que ese, ...yo creo que es el único monumento... ...no, no creo, es seguro... ...en Ceuta es el único que tenemos... Que, a, a, ...en homenaje a nuestro, a nuestro héroe... Eh, dice así, la Asociación Cultural Fernando de Leiva, el Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta, del cual depende este Museo Militar y la Comandancia General de Ceuta, rinden homenaje al héroe ceutí capitán don Fernando de Leiva y Córdoba quien, estando con su regimiento fijo de la Luisiana en mayo de 1780, como gobernador de San Luis, español, defendió la plaza del ataque de los británicos hasta sus últimas consecuencias, entregando su vida y contribuyendo en gran medida a la independencia de los Estados Unidos. Ceuta, marzo de 2019. Este héroe, nuestro héroe, capitán Fernando de Leiva, eh, murió como consecuencia de esa defensa en San Luis y eh, fue nombrado o le dieron el, el grado de teniente coronel a título póstumo. ¿Cuándo se inaugura
1: y por qué este monolito aquí en este Museo Militar del Desnarigado? ¿Qué llevó a, a construirlo y a tenerlo en este sitio tan emblemático y sobre todo tan privilegiado dentro
8: del Museo Militar? Bien, el, eh, a través de la Asociación de las Hijas de la Revolución Americana se inicia todo este proceso de descubrimiento de nuestro héroe Ceutí eh, como ...se pusieron en contacto con el Centro de Historia y Cultura Militar... ...que es, el, es la unidad por excelencia ¿no? de, en el ámbito de la cultura militar en Ceuta... ...pues a través ya de los antiguos, antiguos directores del Centro de Historia y Cultura Militar... Eh, ...se pensó primero en hacer un homenaje... ...segundo eh, en, en que la institución, la ciudad autónoma también colaborara... En, este, en, la, ...en la construcción de este monolito... ...y se pensó en la ubicación del... ...de la plazuela que no tenía en la plazuela de la, del, del Museo desnarigado ...no existía un fondo eh, que considerábamos adecuado... ...y pensábamos, se pensó en, en la construcción de este monolito, monolito... ...y en esta situación principal para que todos los ceutíes... ...que vengan a este museo y ya invito a todos, a todos... ...que deberían venir todos los ceutíes, incluso todos nuestros... ...visitantes a la bella ciudad de Ceuta... ...que viniera al, al museo esta plazuela, plazuela de la Atalaya... ...para ver el homenaje... De disfrutar de, de nuestro héroe, porque al fin y al cabo es un héroe desconocido y que, bueno, deberíamos, al menos eh, el, el aniversario tanto de su fallecimiento o de su actuación en San Luis, eh, darle un pequeño, un sentido homenaje cada año a lo largo ya de, como reconocimiento a toda la labor que realizó, reconocimiento que eh, los Estados Unidos... Anualmente, anualmente, eh, es curioso, ¿no? Anualmente se, se conmemora a través de esta Asociación de las Hijas de la Revolución Americana, eh, se conmemora el, la batalla de San Luis, de San Luis y eh, se menciona, se relata los nombres de todos los intervinientes y de todos los fallecidos en esa batalla, y evidentemente aparece con letras de oro nuestro héroe FT eh, Fernando de Leiva.
1: ...pues vamos a cerrar la puerta de madera de aquí... ...de este castillo, de este fortín del desnarigado... ...entre ríos de gaviota con este monolito de Fernando de Leiva... ...curioso, único diría yo en el mundo... ...con esta particular bandera de los Estados Unidos... ...mirando al, al mar, prácticamente al estrecho de Gibraltar... ...aquí en Ceuta.
4: cuatro...
3: En
1: Ceuta es tradicional el cañonazo a las 12 del mediodía desde hace más de tres siglos. En 2021, desde la fortaleza del Acho, en junio, el cañonazo fue en homenaje a Fernando de Leiva. Fernando Ureña, el presidente de Spanish Council, tuvo el honor de realizar el disparo. El 26 de mayo de 1780 fue la Batalla de San Luis. Ese mismo día, de este 2022, hubo un homenaje en Ceuta a Fernando de Leiva... ...que contaban así los medios locales como el Faro Televisión.
6: ¡Ay! ¡Izquierda!
8: ¡Ay! Permiso para inicio y desarrollo de los actos. Permiso concedido.
4: La defensa planteada... Cogió por sorpresa a los atacantes, que esperaban una victoria sencilla, los casacas rojas, ya que falleció el 28 de junio de 1780 por una enfermedad. Lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor.
8: General, solicito permiso para retirar la fuerza e iniciar el desfile. Permiso
0: concedido.
1: Y para terminar, una eterna pregunta: ¿Qué hubiera pasado si Fernando de Leiva hubiera perdido la batalla con los ingleses? Desde Spanish Council piensan lo siguiente:
4: La hazaña de Leiva cobra toda su magnitud si nos preguntamos qué pudo suceder de haber sucumbido nuestro héroe en el empeño. Es probable que los ingleses hubiesen caído sobre Nueva Orleans, obligando a Galvez a defender la posición imposibilitando su victoria en Pensacola, determinante en el curso de la guerra y, por ende, en la independencia de los Estados Unidos. La historia habría sido otra, pero fue la que es, en buena parte gracias a Fernando de Leiva. Uno de esos españoles contra todo pronóstico.
1: Fernando de Leiva, todo un personaje, un aguerrido militar, un estratega, un héroe español en la historia de Estados Unidos, ya no tan anónimo, cuyos restos nunca se han encontrado. ¿Dónde pueden estar, Christine?
2: A lo largo de la historia, pues, se pierde este edificio y llega a ser simplemente un eh, callejón, parte de una manzana de la ciudad, pero un callejón. Así que mi eh, teoría es que a Fernando de, de Leyva no era necesario a lo mejor de desenterrarle y a, a sus compatriotas, su mujer y tal, para reenterrarle en otro cementerio. Puede ser que los restos siguen allí.
1: Fernando de Leiva, yace para siempre en la tierra de San Luis, allá donde esté, muy lejos de España, su hazaña militar, será siempre recordada como parte de la historia de los Estados Unidos.
0: Canal Sur Podcast han escuchado grandes
8: reportajes.